0: Die Hinhörer, der Videx-Podcast. Tanja Bülter entdeckt die faszinierende Welt des guten Hörens.
1: Herzlich willkommen Jonas Kaune, Hörakustikmeister aus Wiel im Oberbergischen Kreis. Hallo Herr Kaune.
0: Ja, hallo Frau Bülter.
1: Ich freue mich, dass Sie heute bei unserem Videx-Podcast dabei sind. Wir haben ja jedes Mal eine Art Oberthema, heute wird es bei uns um Pflege und den richtigen Umgang mit Hörsystemen gehen und auch der Weg zum Hörsystem, den würde ich gerne mit Ihnen einmal besprechen. Und deswegen auch meine erste Frage an Sie, woran erkennt man denn eigentlich, dass man nicht mehr so gut hört?
0: Ja, meistens fängt das sehr schleichend an mit dem schwerer Hören ähm, es geht eigentlich los damit, dass es ein bisschen dumpfer wird. Viele Leute meinen dann, äh, es würde genuschelt, die Mitmenschen sprechen nicht mehr so ganz deutlich, weil in den meisten Fällen die Schwierigkeit in den hohen Frequenzen zuerst verloren geht, die Hörfähigkeit da. Und ähm, ja, dadurch wird es einfach undeutlicher, das Sprachverstehen. Die Mitmenschen weisen einen dann darauf hin, der Fernseher wird lauter gestellt, man telefoniert deutlich lauter. Das sind so die ersten Anzeichen, die es eigentlich gibt.
1: Oh ja, das, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. In meiner Familie mit dem Fernseher ging es tatsächlich los. Deswegen bin ich ja auch so froh, dass ich tatsächlich dann einen Hörtest gemacht habe. Und das war für mich ja auch die Initialzündung, zu sagen, okay, jetzt ist es Zeit für ein Hörgerät. Aber wann ist es denn dann tatsächlich auch Zeit für einen Hörtest und wie läuft der denn auch ab? Vielleicht können Sie das aus Ihrer Sicht auch mal schildern.
0: Ähm, ja, also der Hörtest ganz grundsätzlich kann eigentlich von jedem regelmäßig gemacht werden. Das schadet überhaupt nicht, Der, dass der quasi zur jährlichen äh, Gesundheitsroutine dazugehört, den Hörtest zu machen. Ob der dann beim Ohrenarzt oder beim Hörakustiker stattfindet, das ist dafür erstmal zweitrangig, um einfach zu überprüfen, wie das Hörvermögen dann aussieht. Und dann läuft so ein Hörtest so ab, dass ähm, wenn das Ohr soweit nicht verschmutzt ist, also da alles frei und in Ordnung ist, dass man erstmal eine Tonaudiometrie macht, das heißt, man kriegt verschiedene Töne vorgespielt, um erstmal die Hörschwelle zu bestimmen, wenn die so gerade eben hörbar sind. Und in einer zweiten Messung geht es dann ums Sprachverstehen, wo dann geprüft wird, ob das Sprachverstehen denn noch auch möglich ist mit den Ohren.
1: Empfehlen Sie als Akustiker dann eigentlich ein bestimmtes Hörsystem oder kann der Kunde sich das aussuchen? Wie ist das genau?
0: die Auswahl treffen wir gemeinsam mit den Kunden. Das heißt, wir stellen immer verschiedene Hörsysteme dem Kunden vor. Der kann dann in seinem Alltag verschiedene Systeme ausprobieren, um dann für sich selber rauszufinden, was klappt denn in, in den ganz privaten, persönlichen Randbedingungen so am besten. Und das ist etwas, was ähm, ja schwierig zu messen ist. Und jeder Mensch hat einen anderen Alltag, eine andere, auch subjektive Wahrnehmung von verschiedenen Geräuschen, wo da einfach wirklich... Ja, die eigene Entscheidung, das Entscheidende, das eigene Hören das Entscheidende ist, ähm, mit welchem Hörsystem es dann wirklich so am besten klappt.
1: Das heißt aber, ich kann als Kunde auch verschiedene Hörsysteme erstmal testen und kann mir damit Zeit lassen oder gibt es da ein Limit?
0: Ähm, ein Limit gibt es eigentlich nicht so wirklich. Es muss natürlich ähm, alles irgendwo in einem sinnvollen Rahmen sein. Irgendwann wird es zu unübersichtlich, wenn man jetzt zehn verschiedene Hörsysteme getestet hat, dann weiß man nicht mehr, wie das erste so geklappt hat. Ähm, aber ich empfehle allen meinen Kunden auf jeden Fall drei Hörsysteme im Alltag zu testen für mindestens 14 Tage, ähm, um einfach da wirklich zu sehen, was ja, Wie gut es funktioniert, um wirklich eine realistische Einschätzung dazu zu bekommen. In den meisten Fällen bleibt es auch nicht bei diesen 14 Tagen, weil erst mit der Erfahrung, die so im privaten Umfeld ge gemacht wird, kann man eigentlich erst dann an die Feinjustierung auch nochmal so ein bisschen detaillierter dran gehen bei den Hörsystemen, um dann das letzte bisschen auch rauszuholen.
1: Mhm. Wie ist das denn dann eigentlich, wenn ich mich für ein Hörsystem entschieden habe? Wie oft äh, gehe ich dann als Kunde in der Regel noch zum Akustiker und wie läuft es dann mit der Betreuung?
0: Der Weg zum Akustiker sollte auf jeden Fall alle halbe Jahr gemacht werden. Um zu überprüfen, ist das Hörsystem soweit technisch noch in Ordnung, es sind ähm, abhängig von der Hörsystembauform und ein paar Verschleißteile, die dann gewechselt werden müssen. Das wird in den allermeisten Fällen dann kostenfrei auch äh, durchgeführt von den Hörakustikern. Ähm, und ansonsten natürlich nach Bedarf. Also es gehört in der Hörakustik zum Service dazu, wenn sich das Hören verändert oder auch der, m, ein anderer Alltagsbedarf da ist, dass das Hörsystem neu eingestellt wird, kostenfrei für die ähm, Hörsystemträger. Zum Beispiel, man fängt mit einem Sprachkurs für Chinesisch an und braucht dafür nochmal ein bisschen mehr Sprachdeutlichkeit im Hörsystem. Dann kann man dafür nochmal speziell an die Einstellung dran gehen, um sich da auf die geänderten Randbedingungen natürlich einzustellen.
1: Mhm. Und was kann ich als Kunde, als Hörgeräteträger selber tun, damit auch so ein Gerät lange funktioniert? Weil Sie hatten es ja eben angesprochen, da ist eine Menge Technik drin und die ist auch sehr sensibel. Ne?
0: Ja, das ähm, stimmt schon. Technik ist klar auch schwierig zu sagen, wie, wie, wie defektanfällig sie wirklich ist. Wir haben heute deutlich weniger Verschleißteile, wie das noch früher der Fall war in den Hörsystemen, also Kohlekontakte oder Kondensatoren, die ausgewechselt werden müssen. Das gibt es heute nicht mehr. Ähm, die Hauptproblematik für Hörsysteme ist eigentlich Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder auch Schweiß, die sich über den Tag in die Hörsysteme reinsetzen. Ähm, da ist eigentlich so, dass das Trocknen der Hörsysteme der eine wichtige Punkt, dass die ähm, Feuchtigkeit aus den Hörsystemen rauskommt über Nacht. Und zum Zweiten ist es immer wichtig, dass das Hörsystem, wenn es aus dem Ohr rauskommt, einfach auch abgewischt wird, von einem groben Schmutz, vom Ohrenschmalz befreit wird. Gegebenenfalls Serumfilter gewechselt werden, um da einfach ja alle. Lautsprecher, Mikrofonöffnungen freizuhalten, dass der Schall auch gut ans Ohr kommen kann.
1: Mhm. Also Sie haben einen wichtigen Punkt, nämlich das Trocknen angesprochen. Aber ich mhm. vermute mal, man sollte es dann nicht in der Sonne trocknen lassen oder auf der Heizung, oder?
0: Nein, ganz genau. Zu viel Hitze ist natürlich auch nicht gut. Ähm, auch nicht mit einem Föhn oder in der Mikrowelle. Das gab es leider alles schon. Mhm. Ähm, es gibt da spezielle Trockensysteme, äh, Trockengeräte für die Hörsysteme. Ähm, entweder mit einer elektrischen Trocknung, oder auch ähm, über Kristalle, die Feuchtigkeit aufsaugen können, ähm, wo die Hörsysteme mhm. dann über Nacht drin gelagert werden. Mittlerweile gibt es auch Modelle, wo ein UV-Licht direkt mit dabei ist, was dann auch Bakterien mit abtötet. Also da gibt es auch mittlerweile, hat sich da einiges getan, hat sich mhm. auch da weiterentwickelt.
1: Aber wenn die Geräte so feuchtigkeitsempfindlich sind, kann ich mhm. die dann beim Sport gar nicht tragen?
0: Mhm, doch, können sie. Ganz grundsätzlich schon, solange es kein Schwimmen ist. Ähm, da wäre es natürlich eher unpraktisch, aber ansonsten können sie die Hörsysteme auf jeden Fall beim Sport tragen. Ähm, es ist ganz klar, man muss so ein bisschen schauen, wenn der Schweiß in Strömen läuft, dann sollte vielleicht irgendwie ein Schweißband getragen werden, dass das Hörsystem nicht direkt ähm, in die dicke Feuchtigkeit kommt. Mhm. Aber im Normalfall geht das, hält sich das in Grenzen.
1: In Corona-Zeiten hat ja jeder sehr viel Desinfektionsmittel, in der Regel im Haushalt.
0: Mhm.
1: Wie ist das? Kann ich tatsächlich Desinfektionsmittel zur Reinigung eines Hörgeräts benutzen?
0: Das können Sie aber niemals das Desinfektionsmittel direkt auf das Hörgerät sprühen, sondern immer erst einen, ein Tuch, einen Lappen damit einsprühen, dass auch da nicht zu viel Feuchtigkeit direkt auf das Hörsystem kommt, sondern das Ganze in abgeschwächter Form durch das Tuch. Und dann kann man vorsichtig mit einem desinfektionsgetränkten Tuch das Hörsystem abreiben. Das geht auf jeden Fall.
1: Ach super. Und wie ist das, wenn ich reise? Ähm, muss ich da auf irgendwas achten?
0: Im Grunde eigentlich nicht. Die ähm, Hörsysteme... Sind auch im Flughafen überhaupt gar kein Problem, wenn sie da durch die Sicherheitskontrolle gehen, die dürfen, können sie da anbehalten. Ähm, wenn die in dem, äh, im Scanner auffallen, dann kann man die Sicherheitsbeamten darauf hinweisen, dass man ein Hörsystem trägt, dann ist das auch im Normalfall gar kein Thema. Von daher ist das Reisen überhaupt gar kein Problem.
1: Super. Das ist toll. Also ich äh, hoffe, dass wir bald auch wieder reisen können. Das war auf jeden Fall unglaublich aufschlussreich. Ich glaube, viele, die sich jetzt noch nicht so sehr mit dem Thema Hörgeräte beschäftigt haben oder Newcomer unter uns, die sind ganz dankbar für ihre Tipps und ihren Aufschluss, Herr Kaune. Äh, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren, unser Gast hier im VIDEX-Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Ich danke Ihnen, Frau Bilder. Die Hinhörer der Videx-Podcast. Alle Folgen finden Sie auf unserer Website www.videx-hörgeräte.de podcast